0: virtud o casualidad y sentir inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad
1: ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar
2: Muy buenas noches a todos, a todas, a todos Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro viernes más de Punto Cero Estoy muy contento hoy de estar acá en la radio, de hacer programa, así que bueno, quiero compartir con todos los oyentes esta gran alegría. Hoy vamos a estar hablando del quinto elemento, ya hicimos los otros cuatro programas, muy locutor, estoy hoy estoy muy locutor. Eh, Hola Mariano, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, veo que le estás dando al alcohol, a las petacas eh, Bueno, ya nos vamos a ocupar de la salud mental de Mariano Que, que no es nuestro operador Verónica, buenas noches Buenas, buenas,
3: ¿cómo están? Buenas, buenas. los oyentes Hoy vamos... Ay, gracias María, me escucho perfecto Vamos con Eter Vamos a ir cerrando o iniciando este quinto elemento Algunos dijeron que fue el primero Estaremos trabajando un poco sobre eso Eh... ¿Y estamos para un llamadito telefónico? Sí, hoy vamos a pasar la agenda.
2: Por suerte esta agenda viene súper nutrida. Este, está viendo un montón de cosas con la apertura de, de la pandemia. Y tenemos en nuestra línea telefónica a uno de los líderes de la banda Perro Monedero. Nicolás, Repeto, buenas noches. Javier Pereira y Verónica Badano te saludan. ¿Sí? desde Radio buenas Minga. Buenas
0: noches, buenas noches, ¿cómo están, querido? Javier, Vero, ¿cómo andan?
2: ¿Qué haces, querido? Muy bien,
0: maravilloso, disfrutando del viernes a la noche, ¿no?
2: Bien. Arrancando
0: un fin de semana que se viene muy movido culturalmente en Luján, vos estabas diciendo, una agenda cargada.
2: Exactamente, exactamente, y por eso mismo nos estamos comunicando con vos, tenemos entendido que va a haber un fiestón en el Centro Cultural Artigas, que va a ser una cosa de loco, algo imperdible. Mariano, por eso lo llamamos a Patín para que nos cuente de qué se trata.
0: Exactamente, exactamente. Mañana estaremos ahí en el Artigas con Perro Monedero, estaremos abriendo la noche para que después también siga el descarte del Rock, que van a tocar, bueno, la cita más o menos está como a las 9 de la noche, calculo que... Si, si la gente acompaña desde temprano, estaremos arrancando entre las 10, diez, diez y media. Si, si no, bueno, un poquitito más tarde. Y bueno, y después de realidad de la noche el Descarte y la verdad que es una fiesta maravillosa. Por sí. el lado de Perro, nosotros que hacemos una fusión entre un poco de rock, pop, eh, folclore, hay varios estilos. Y por el otro lado el Descarte, que por lo que estuve escuchando es una banda que tiene mucho power con rock y que va a cerrar la noche arriba, seguramente.
2: Bien, bien. Entonces, eh, todo esto va a suceder en el Centro Cultural Artigas, que es en la calle Mitre 846. Creo que hay un bono contribución Bicoca de 200 pesos sí. ya simbólico a esta altura, me parece.
0: Es simbólico. Sí, sí, pensar que con 200 pesos no compras nada. Nada. Así que sí, la verdad que, que muy bien la movida de Artigas, va a estar bueno, yo creo que 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 si que si nos acompaña el tiempo va a ser una noche hermosa que casi seguro que sí porque ya que llovió ahora yo creo que mañana va a estar hermoso bien Así porque no sé
2: si mm. no sería la segunda tercera cuarta o quinta vez que perro monedero te de... no no toca por alguna razón puede ser
0: <risa> exactamente bueno nos viene como corriendo una desgracia en ese sentido no pero no es que no tocamos la última vez tocamos en Rodríguez en la Carlota y nos dio para poder tocar cinco temitas bien y cayó en la lluvia el encima tuvi... sí, en el no fueron cinco tres.
2: pero si sí estamos en el quinto elemento vamos así que fueron cinco temas el número vamos, cinco vamos. insiste bueno para ti muchas gracias y no por favor y bueno entonces nos vemos el sábado yo voy a ver a... cómo me dijiste se llama la banda perro monedero ¿por qué nombre che por qué perro monedero
0: pues es una larga historia para mí el nombre o sea te estoy hablando. este Esta semana cumplo 40. Javi, que es el, oh, el bajista y el cantante, el no. líder, es. Sí, sí, allá cuando teníamos por ahí 19 años, nos nos juntamos con Leo Lazarte. Que en paz descanse, Florencia, sí. Florencia, e íbamos caminando por la Güemes y me parece que encontramos en el piso un llaverito que tenía forma de perro monedero, <risa> y ahí me parece que se le ocurrió a Leo.
2: Espectacular, me encantó. Bueno, te dejamos por una razón de tiempo. Quédate escuchándonos. Hoy vamos a hablar del éter. Es un tema muy interesante. Vos, que sos medio filósofo, creo que, que te va a gustar.
0: Vamos, bueno, te mandamos. perfecto. Me quedaré escuchándolos entonces. Dale. Gracias por la llamada, gracias por el chivo. Mañana, acuérdense, Perro Monedero, 21 Horas, el Artigas. Lo vendo como loco, perdón, ¿eh?
2: Muy bien, tuvo que mandar el no. perdón. Buenas noches, Pate. <ríe> chao, Pate, nos vemos. Buenas
0: noches, chao, Verón, chao,
2: Bien, y bueno, un anuncio más y ya nos metemos con el tema de lleno. También va a estar el Regatas Rock. Sí, también el sábado, pero esto es desde las 17 horas, así que... O sea, lo, a lo que no pueden faltar es a lo de la Artigas, pero se van antes a Regatas Rock, el 23 del 10 desde la 17, con una entrada de 500 pesitos, va a estar Gran le- Ladi, que es tributo a los redondos, si a alguien le gustan los redondos, La Píldora, que es tributo a las pelotas, Nylon, una banda acá de Luján, liderada por, por Lerman, hermosa banda, y La Fosa Rock, y después... Apa, pa, esto se dice Santa Ganjan, Santa Ganjan. Así que, bueno, el ingeniero Luis Gogna y Río Luján van a cruzando el puente de la Brona ahí el Club Regata. Bien, anuncios de agenda en punto cero.
1: Dice que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado.
2: Bueno, hoy tenemos, entonces, vamos a estar hablando, eh, bueno, por un lado de este quinto elemento, como ya habíamos planteado, hablamos de los otros cuatro. Vamos a ver un poco el significado del número cinco. Viste que cada, cada número tiene significado. Vamos a hablar del éter desde varias perspectivas, ¿no? Vamos a tener ahí un pasaje por la mitología, por la antroposofía. Este, y en eso va a versar el programa de hoy.
3: El éter lumínico, el éter como Acaya también va a estar dando vueltas, y la antroposofía. Sí, vamos a entrar un poquito por qué, porque la antroposofía, como ciencia espiritual del hombre, habla de que tenemos cuatro cuerpos, y hay uno que es el cuerpo etérico. Bueno, ¿cuál es la cualidad del cuerpo etérico? ¿Qué es lo etérico del cuerpo? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su sentido? Y cómo lo pensaba este... Este Rudolf Steiner. Vamos a hacer una pequeña presentación para enmarcarnos un poco ahí en tema y Bien. ya avanzaremos.
2: Para los que se quieren comunicar, este, este sonido va a salir al aire por una razón obvia. Bien. Eh, radiominga.com.ar, ya saben que nos encuentran en esa dirección de internet. Estamos en Instagram y en Facebook como Radio Minga Luján. El WhatsApp de la radio para quienes se quieran comunicar es...
3: 2323 23 52 24 52 Instagram y Facebook Radio Minga Luján También se van a Play Store Y buscan eh, Minga Radio Ahí descargan, pueden escuchar los programas anteriores Y el que está dándose en vivo Bien Por la app se pueden comunicar Y si no nos
2: mandan Quien conozca nos mandan mensajitos A nuestros celulares acá de los conductores Y si no a través de la app este, Se pueden comunicar Estamos listos ¿Tenemos el audio de la semana?
3: El audio de la semana, muy interesante. Eh, el futuro ya llegó.
1: Imagínense un nuevo mundo que llega, un nuevo mundo que se está acercando más de lo que creemos y suceden cosas como estas. Escuchen. ¿Hola? ¿Pizza Hut? No, señor. Pizzería Google. Ah, disculpen, me marqué mal. No, señor, marcó bien. Google compró la cadena Pizza Hut. «Ah, bueno, entonces tome nota de mi pedido, por favor. ¿Lo mismo de siempre, señor? ¿Y usted cómo sabe lo que pido yo? «Señor, según la ubicación de su móvil, su calle y su número, y las últimas doce veces, usted pidió una napolitana grande con jamón». «Pues sí, esa quiero». «¿Me permite sugerirle una pizza sin sal, con ricota, brócoli y tomate seco, señor?». «No, detesto las verduras». «Señor, su colesterol no es bueno». ¿Y usted cómo lo sabe? Señor, cruzamos datos con el INSS, el Sistema de Salud Nacional, y tenemos los resultados de sus últimos siete análisis de sangre. Me sale que, por cierto, sus triglicéridos tienen un valor de 180 miligramos por decilitro y su colesterol tampoco es que esté muy allá. ¡Basta, basta! ¡Quiero la napolitana! ¡Yo tomo mi medicamento! Perdón, señor, pero nuestra base de datos eh, dice que no lo toma regularmente. La última caja de Lipitor de 30 comprimidos que usted compró fue el pasado 2 de diciembre a las 3.26 p.m., «Pero compré más en otra farmacia». «Los datos de sus consumos con tarjeta de crédito no lo demuestran, señor». Pague en efectivo, por Dios, tengo otra fuente de ingresos». «Señor, perdone, su última declaración de ingresos no lo demuestra». «No queremos que tenga problemas con la agencia tributaria, señor». «Además, por cierto, ayer compró usted Viagra para usarlo con su vecina, como lo demuestra la grabación de su llamada a las 20 y 45 de la noche». «De acuerdo a su historial de WhatsApp, recibe mucha pornografía de su amigo». «Ya, no quiero nada». Perdón señor, solo queremos ayudarlo ¿Ayudarme? Estoy harto de Google, Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram Me voy a ir a una isla sin internet, cable, ni telefonía móvil Comprendo señor, pero aquí me sale que su pasaporte está caducado hace cinco meses Bienvenidos al futuro
2: Demoledor el audio, demoledor Creo que no hay mucho para acotar eh, Bueno, a prepararnos Número 5 Quinto elemento, número cinco, la quinta esencia de la música. Vamos también a estar hablando al hito de la alquimia, esas personas que buscaban transformar el plomo en oro, ¿no? Eh, número cinco. Desde el punto de vista de la numerología, el cinco es el número del cambio. Tomá mate, ¿eh? Uh-huh. Del cambio, del movimiento, de la mutación. Ah, podemos tomar mate hoy, qué bien. El que permite alcanzar la maestría gracias a la propia experimentación. podemos hablar de la, podemos hacer un poco de numerología, ¿eh? Tengo un libro, me lo voy a traer y que algunos oyente llame y y hacemos numerología. Está representado por la estrella de cinco puntas, el pentágono. eh, Representa el quinto elemento, el éter. Hola, ¿qué tal? Los cinco sentidos que permiten que nuestra alma se conecte a la realidad física para experimentar la vida. Eh, Bueno, es un número favorable en todo lo que tenga que ver con el movimiento O sea, para viajar, mudarse, comprar, vender Atreverse a los cambios, transformarnos Adaptarnos a diferentes situaciones Es un número audaz, sensual, rebelde y libre Mira que lindo el 5, ¿eh? Coquetea Eh, Que nos invita a deshacernos de cualquier atadura o limitación y para la numerología tántrica, la numerología tántrica sería como eso del sexo que la gente no se toca esas cosas o no tiene nada que ver.
3: Ah, no, bueno, eh, se toca, sí, no, se tocan o tan... no se tocan, sí, 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 sí.
2: Pero no es que no se tocan, ¿no es esa la joda?
3: No, no, no. Va,
2: no sé si quiero saber. Bien.
3: Próximo programa.
2: Tantra. Eh, podríamos hacer un reportaje. Bueno, voy a, le voy a meter porque hoy Tenemos un montón. El 5 es el cuerpo físico. Mira vos que debemos cuidar porque es el vehículo del alma y porque nos da la oportunidad de la experiencia material del aprendizaje. Y el aspecto negativo en el número 5 tiene que ver con caer en excesos, vicios y frecuentemente sobreexige su cuerpo por hiperactividad y dispersa mucho la energía. Bien. Eh, Bueno. Hermoso, hermoso número 5 Buen momento para plantearse Qué cosas debemos transformar Siempre es un buen momento para plantearse eso De qué cosas nos debemos liberar Y trabajar en nuestros bloqueos Miedo y limitación interna El 5 representa una invitación A disfrutar y experimentar La vida en todo su esplendor Transformándonos permanentemente Y sigo yo
3: Sí, yo de pronto iba a cantar Una aleluya
2: Bueno Nos metemos un poco con el éter, estuvimos investigando, che, es interesantísimo
3: Sí, yo arranqué por un dios griego que llamaba Éter Y al principio esto de las distintas nomenclaturas, las distintas explicaciones que dan de de la mitología No casaba mucho la onda, pero le fui tomando el gusto, pude ir investigando Viste que algunos dioses son hijos de otros dioses y el significado que esos padres tuvieron después de, de venir ese dios eh, pero bueno, te, te doy el pase y te voy a ir eh, entrando.
2: Bueno, como lo veníamos anunciando, el éter es el quinto elemento. La pregunta de hoy es, ¿qué es el éter? no Es el quinto y más sutil de los cinco elementos. ¿sí? Entonces tenemos tierra, aire, fuego, agua. Y éter, plasma fluido que llena el universo interno y externo. La energía del éter es una fuerza que fluye constantemente... Desde las profundidades del universo Uniendo al hombre con la creación Donde todas las transacciones son grabadas El acaya, Esto creo que después vos vas a, a sí, comentar algo, sí. ¿no?
3: En el hinduismo también hay cinco elementos eh, Agua, tierra, fuego, aire y éter Que se le llama acaya en sánscrito ¿sí? También dice que es el fundamento y la esencia de todas las cosas en el mundo material El primer elemento creado por el dios Brahma eh, La característica principal es el sonido eh, significa espacio en otro idioma de la India significa cielo y suelen llamarlo la quinta sustancia física el sustrato del sonido es una sustancia física eterna según proponen, omnipresente e imperceptible esto de que está en, todo, en todos los en todos los elementos en las plantas, en los animales, en los minerales y en los humanos
2: sí y acá tengo para agregar dice aparece en, en los espacios huecos ...del cuerpo humano, incluido el centro... ...el centro de la columna espinal, las venas... ...las arterias, los nervios, los órganos internos... ...y las distintas cavidades corporales... Eh, ...los tres polos eléctricos del cuerpo asociados al éter son... ...la cabeza... ...el sacro... ...que dicen que es neutro... ...ah, mire, esto no sabía, la cabeza positivo... ...el el signo más, ¿no? ...el sacro es neutro... Y el arco plantar de los pies es negativo
3: Ajá, No, no,
2: Interesante, eh? Sí. ¿eh? Bueno, como vos decías, una sustancia Extremadamente ligera Que dice que ocupa todos los espacios vacíos Como un fluido Y dice que en las ciencias ocultas El éter atrae Y favorece el pensamiento mágico Y todo lo relacionado con la espiritualidad Y el misticismo eh, ¿Y vos sabes que viene esto del éter? Bueno, ya, ya hacíamos mención desde los griegos, viene insistiendo, tuvo un momento, y después hubo toda una vuelta ahí con la física cuántica, volvió a aparecer transformado, no con los mismos conceptos. Eh...
3: Platón decía, existe el tipo más traslúcido de aire al que se llama éter, y Aristóteles retomó y enfatizó, el fuego incluso a veces ha sido confundido con el éter. A los cuatro elementos clásicos... Que eh, están sujetos al cambio eh, y se mueven de forma lineal Aristóteles ubicó un primer elemento Que se localiza en zonas celestiales, en los cuerpos celestes Se mueve circularmente Y a diferencia de los elementos clásicos No es ni caliente, ni frío, ni húmedo, ni seco Después en la historia, lo que hicieron este primer elemento Lo llamaron el quinto
2: Bien, acá te agrego que... Para algunos alquimistas, hoy que hablábamos de la quimia, el éter es la quinta esencia o el quinto nivel de vibración. El quinto nivel de vibración. Este, Como decías, bueno, Aristóteles es un divino. Che, si quieren investigar un poco de Aristóteles, yo se las trae. ¿eh? Hermoso, dice un montón de cosas lindas. El éter es una sustancia divina e indestructible. Y es un poco, eh, lo, que, lo que se dice es que... El éter es el alma del mundo y toda la vida emana de él. Es como, entonces, en ese sentido, es una sustancia primera. Pero también se lo puede entender como el, como la síntesis de esos cuatro. ¿no? Eh, éter es la energía de la que somos hechos, con la que estamos conectados. Eh, y dice que, bueno, chamanes, indios, brujos, antiguos... Eh, hacían a través, a través de esa conexión con el éter Podían curar personas Hablaban con gente que ya no estaba viva eh, Hacían llover eh, Es un manejo de la energía a otro nivel No, no, no a nivel convencional al que nosotros estamos acostumbrados eh, Y está relacionado Con el concepto de la mecánica cuántica eh, que es eh, La mecánica cuántica lo que plantea es que a partir de la eh, a partir del, Es el ámbito a partir del cual se crea toda la materia y en el que toda la materia se resuelve. Eh, y eh, la calla, acá lo que dice podemos saber, vos investigaste por otro lado, eh, la calla, éter, eh, que la calla en el éter es paradójico, dice, porque existe y sin embargo no existe. Es la fuente de todos los demás elementos. El depósito de la energía creativa del universo Pero no interactúa con los demás elementos
3: Como si fuera el, el silencio del sonido Así esa relación sí, o... de... Yo de lo relaciono con, con de... esta
2: con esta idea Que Aristóteles tenía de Dios Que no es el señor de barba Que está arriba del cielo Sino que es una especie de, de motor Que estando quieto genera todo el movimiento Bueno, como esas cosas así Tiene un nombre eso, ¿no? Cuando. ¿Cuándo? Bueno... No, ahí, llegué hasta ahí. ¿Cuándo? Bueno, Eh, yo disfruté mucho. Bueno, nos vamos entonces, ya terminamos el programa.
3: También ah, no estaba, que decías. Sí. Eh, lo que fue el éter lumínimo, que en un momento de las ciencias, es como que el concepto de éter en la mitología, en Aristóteles, tiene un, un trayecto histórico, sí. un recorrido, del cual los diferentes pensadores fueron tomando elementos y dijeron, sí, yo hay este aspecto que no puedo dar cuenta, bueno, el éter más o menos me cuadra y lo fueron sumando sus marcos explicativos. En el caso de la la química y de las ciencias más duras... ...se había desarrollado la hipótesis, que hoy es es obsoleta... ...de que todo el espacio estaba ocupado por un medio invisible e intangible... ...el éter, en el que se propagaban las ondas de luz... ...y en el que se mueven los cuerpos celestes. Este éter luminífero fue el medio postulado para la propagación de la luz. Entonces dijeron, eh, el éter es un plano espacial... Eh, luminífero, o sea que habilita eh, el traspaso de la luz en vez de haber un lugar vacío eh, explicativamente constituyeron esta noción de éter la hipótesis eh, fue debatida a lo largo de la historia y llegó luego un experimento en 1887, el experimento de Michelson y Morley que sugirió que el éter no existía hubo un hallazgo que se confirmó en experimentos lo cual fue un hallazgo que se confirmó en experimentos posteriores Lo que sucedía es que con la teoría de la relatividad se podía explicar eh, por qué las ondas eh, se movían a través del espacio sin necesidad de de generar o de construir un concepto para eso. La teoría de la relatividad permitió explicar sin sin necesidad de buscar esa otra cosa que parecía explicar ese otro otro elemento que trascendía entonces fue descartado no tenía una funcionalidad mm. no era un, un principio o, o un axioma mayor por así decir que, que fuese necesario para te, las teorías eso por un lado ¿no? ya adelante
2: no, agrego algo chiquito que es que a mí lo que me resulta interesante cuando uno investiga un poco es que aparece el concepto de éter se podría decir desde los griegos de un modo más intuitivo y hoy o sea hoy digo en la modernidad 1900, alrededor de 1925, por ahí, se descubre, digamos, científicamente, que, digamos, el éter existe. Y, digamos, la física cuántica, eh, digo, también pasó en el budismo y el hinduismo, que planteó un montón de cosas, eh, que hoy la física cuántica están demostrando, digamos, científicamente. Entonces, bueno, este, difer- estos diferentes conocimientos, ¿no? El intuitivo claramente es uno de ellos, porque si 5.000 años después... Este, a través de, de, la, de la ciencia este, comprobamos esto, es porque entonces alguna conexión eh, hubo, ¿no?
3: En la mitología griega, eh, el dios éter tiene el dominio del aire y de la claridad. Es el elemento más puro y más brillante, es más puro y más brillante que el aire. Está ubicado por encima del cielo y es la personificación de la luminosidad y el brillo. Es el dios del cielo superior, de, es el aire que respiran los dioses, no es el aire que respiran los terrestres. Eh, suele ser representado como la luz y nació de la oscuridad y de la noche. ¿Viste que los dioses tienen, eh, bueno, tenían eh, eh, incesto, los mo, mu, eran un despelo, multigamia, no eran sé cómo un decirlo, despelo, un poligamia? Mal, bueno. bueno, entonces, resulta que Éter tenía un papá, vamos a decir entre comillas, que era la oscuridad.
2: Perdón, estamos en el árbol genealógico de Exacto, Éter. Exacto. Ah, vamos. Me, me vuelvo loco. A ver, de vuelta, entonces.
3: la lumino, Éter es la luminosidad, sí. de acuerdo a los griegos. Bueno, sí. ¿Quién fue el padre de la luminosidad? Sí. La oscuridad. Claro. Y la madre fue la noche. Ajá. Entonces, entre la noche y la oscuridad, Erebo, esa es una de, la, de las teorías. Después, los griegos también están distintos libros de distintos autores que más o menos rondan en la misma explicación de estas parentelas. ...que a veces son cruzadas y pueden ser confusas... ...pero que en general eh, nos llevan a... eh, ...dan cuenta de esto... Éter nació de la oscuridad y de la noche... Eh, ...la diosa de la noche fue nacida del caos... eh, ...y la Erebo, que es la oscuridad... ...personificaba las tinieblas... Éter siendo el dios de la claridad... ...y eh, del estado más puro del aire... ...fue nacido de la oscuridad y de la noche... Por encima del aire, por abajo del cielo, por la noche, su madre Nix traza un velo oscuro a través del cielo, oscureciendo el éter y trayendo la noche. Por la mañana, su hermano y su esposa, Enera, dispersa las tinieblas de la noche para revelar el brillante éter azul del día.
2: Bien. Eh, no, vos sabés que cuando hablabas, digo, che, hagamos un programa de Yun Cortito, porque Jung eh, es uno de los autores de la psicología que toma la oscuridad como un elemento a trabajar. Uh-huh. Eh, ¿no? Como dice nuestro amigo al final de, de la cortina cuando nos vamos con el BOTI, eh, de agradecer la luz y la oscuridad porque también nos compone. Entonces, negarla nunca va a ser un buen negocio. <coughs> Tenemos eh, entonces las vías de comunicación, el WhatsApp. 23 23, 50, 23, 23, 23, 23, 23, me salió sin la S, 52, 24, 52. Eh, bueno, se pueden ir comunicando.
3: En esto de también. las oscuridades, ¿no? Éter sí. eh, tenía a su padre, que era la oscuridad, y tuvo con su pareja Emera varios hijos. Y uno de sus hijos, en estas explicaciones, de estos libros, es que una de las hijas fue Gea, la Tierra. A la vez, es con esta hija, tuvo otros hijos. ¿Viste esta cuestión de que no había incesto? Ah, vos, ¿cómo, cómo incesto? Vos, ¿no, ah, incesto? incesto. Sí, no nos damos sí. una sorpresa. ¿vos, no, qué bueno, no, Bueno, está no, bien, dale. Me, nos me
2: planteas dioses y son todos incestuosos. ¿Cómo es esto? Entonces
3: dice que entre Éter y su hija Gea engendran una serie de personificaciones, de abstracciones tales como el dolor, la astucia, la ira, la pesadumbre, la mentira, el juramento, la venganza, el exceso la disputa, el olvido, la cobardía, el miedo, la soberbia, el incesto y la lucha.
2: ¿Todo eso sale de ahí?
3: Con, de, con la hija sale.
2: Oh, ¡Qué despelote! ¿eh? Por Dios. Bueno, eh, acá tenemos un mensaje. Pasa ah, un mensajito. Dale. Eh, hola, chiques. Monumental el audio. Me siento tan acompañada. Reparada, diría. Hace tanto que convivo con esta paranoia en con signo de Pregunta, ¿no? Estaba en lo cierto... Estaba en lo cierto, felicitaciones chiques, abrazo Martina de Mercedes. Bueno, gracias Martina, un abrazote para vos. Eh... Iríamos
3: a un tema musical que elegimos para hoy, compartirles...
2: Cadáver exquisito de Fito Fitopay. Bueno, y seguimos, entre mate y mate, espero que estén disfrutando el viernes, que es un día glorioso, que nadie, pero nadie usurpe el glorioso viernes para los que el sábado no trabajan, Eh, y para los que trabajan también, es un día hermoso el viernes, es la víspera de ese fin de semana, tan necesitado, ansiado y todas esas cosas, estoy sintiendo que... Una semana de vida en este momento es como cinco meses de, un, de, de la vieja era, no sé. Creo ver una aceleración impresionante. Eh, bueno, tengo un dato hermosísimo que hace alusión... Bueno, sorpresa. Escuchen esto, vamos a hablar. Lo saqué de un video, por si quieren chusmear, que se llama El éter y la energía libre de Nicolás Tesla. Está en YouTube. Eh, y dice, un super resumen, ¿no? Que... En 1925, aproximadamente, eh, desde la mecánica cuántica se plantea una nueva energía en las ecuaciones, una energía de campo electromagnético y una frecuencia altísima. acordate de ese aire puro que los dioses respiraban, ¿no? porque un poco los mitos a veces vienen a contarnos a través de metáfora lo que ocurre eh, que interactúa con todo lo existente. Y esto es lo que se conoce como energía de punto cero. Tomá mate Mariano, que estás lejos, aparte del COVID, todo eso no te podemos de, de, convidar a nuestro precioso mate. Energía de punto cero. Todas las partículas elementales interactúan con esta energía convirtiéndose en una fuente de energía potencial. Esto es lo que se está descubriendo hoy en día. O sea, donde creíamos que había vacío... ...hay energía... Eh, ...y como hay energía... ...se puede aprovechar, o sea... ...hermoso, bueno... ...es energía que está... ...en el vacío del espacio... ...es un omnipresente campo magnético... ...que de esto ya venimos hablando... ...de los campos magnéticos... ...la otra vez hablábamos de la Tierra... ...y todo lo que ocurre a nivel de campo magnético, ¿no? ...el campo... ...de punto cero... ...así que en alusión a este programa... ...Tesla se puso las pilas... ...y descubrió todas estas cosas... ...bueno... eh, ...ya fue... ...y y el el campo magnético de punto cero... ...ya fue medido en experimentos... ...o sea científicamente comprobado... ...gente punto cero... ...campo de punto cero... ...científicamente comprobado... ...Tesla postula... ...que la gravedad... ...y bueno otra, otra postulación de Tesla... ...que hoy charlábamos que la gravedad... ...viene del centro del universo... Ajá. muy interesante esto ¿eh? a mí me, me fascinó este, para este programa investigar un poco
3: bien bien bueno arrancamos con Rudolf para llegar Studolf. a la noción de cuerpo etérico wow. eh, vamos a presentar un poco Rudolf Steiner eh, nació data suelta pero me parece interesante 27 de febrero de 1861
2: pisono el hombre
3: entre Austria y Hungría que hoy es Croacia era hijo de un jefe de estación empleado por los ferrocarriles, eh, John Stein, Steiner, y la esposa Francisca. ¿Viste? La esposa no dice nada en los comentarios, no. la esposa era solamente la ama de casa, solamente ¿Hay una foto?
2: ¿Estaba buena la esposa? No, no vi foto. Bueno, yo quiero saber, Mariana, ¿qué tiene?
3: Seguramente pues, era la narga de todo. Sí, sí, sí. Eh, tuvo una infancia de niño de campo y a los siete años tomó conciencia que existía un mundo invisible, intangible, paralelo al mundo ordinario de los sentidos disponibles para todos. Después de 34 años de silencio, Steiner nos dijo:
2: Siempre me costó fijar en la memoria los datos externos, es decir, los que tienen que asimilarse en el mundo científico. Yo tenía que ver una y otra vez un objeto natural para poder saber cómo se llamaba, en qué clase de objetos se encontraba, etc. Hasta podría decir que el mundo sensorial era para mí algo borroso o como un cuadro. Pasó frente a mi mente en cuadros, mientras que mi vínculo con lo espiritual Siempre tuvo un genuino carácter de realidad. Ya para comienzos del
3: siglo XX, 1902, Steiner declaró que la meta de su vida era fundar nuevos métodos de investigación espiritual sobre una base científica. Fue así que para 1920 ya dio una serie de conferencias a médicos y estudiantes de medicina, eh, en donde empezó a fundar su ciencia espiritual antroposófica, que si bien tiene una línea que es eh, medicinal clínica eh, y también tiene un sistema de, de... como las flores de Bach, de, de sustancias, de combinaciones de elementos de la naturaleza, también tiene una línea muy fuerte en el arte, tiene una línea muy fuerte en el trabajo arquitectónico, en la eutonía, en la relación de lo sutil con lo sólido del cuerpo, que hasta entonces en la medicina tradicional no aparecía. El ser humano, eh, para Steiner, es un organismo... Ah, bueno, y también lo pedagógico, ¿no? Eh, claro, Steiner yo... fue el fundador de las pedagogías Waldorf.
2: Ahí me parece que es el dato que por el cual es más conocido, más conocido ¿no? Exacto. Este, son un poco fans, ¿no? Sabes bastante de, me hablaste hace bastante tiempo en un viaje, comenzaste a hablarme de Rudolf Steiner. No para, no para. Este, estábamos por allá por cerca de San Marcos Sierra, Cruz del Eje. Ajá y comenzaste este, a un relato
3: no porque piripiri, 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 piripiri. Sí, No,
2: muy interesante de
3: hecho para el programa Javier me decía no decí sí, eso de eso de que está en el cuerpo en el fondo en todas las cosas Y yo le decía mira no sé yo no 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 encuentro nada ahora de eso yo estoy más por la mitología o sea y esa cosa que estaba a lo último de todo por ahí lo encontré y me dice eso Nena eso en chiste no pero bueno te decía el ser humano es un organismo extremadamente complejo Que desde diferentes perspectivas se puede ver como poseyendo una naturaleza no solo tripartita Porque la agarra y plantea diferentes eh, formas de entenderlo Primero plantea una una lectura de tres partes, después una de cuatro partes, de siete y de nueve Vamos a trabajar hoy eh, la eh, fórmula cuatripartita para pensar a, a la naturaleza humana Que está compuesta por un cuerpo físico, uno, cuerpo etérico, dos, cuerpo astral y el yo los vamos a mencionar brevemente. Vamos a hacer foco en el cuerpo etérico para ver eh, cuál es esta sustancia y cómo él la vio en el cuerpo, ¿no? Cómo le la pensó. El materialismo científico de la época solo señalaba que existía el cuerpo físico. Era el único claro, componente del lo, ser humano, el biologicismo, sí. ¿no? Veníamos sí. de las ciencias. Sí.
2: Lo imperante era eso.
3: Correcto. El, la ciencia espiritual que plantea reconoce un principio humano fundamental. ...que tiene una estrecha relación formativa con el cuerpo. Entonces, para Rudolf Steiner existe el cuerpo... ...y es a través del cuerpo que mantenemos una conexión... ...con el mundo inorgánico, o sea, el mundo que no tiene vida en sí. Nosotros ingerimos alimentos y el cuerpo conduce... ...las sustancias del mundo mineral... ...hacia una mezcla, una forma y una disolución... ...que sigue las mismas leyes que rigen en el mundo mineral... Okay. entonces en nuestra ingesta del mundo mineral sí. el, eh, los ele- estos elementos que ingerimos atraviesan el mismo proceso y dan lugar a la constitución del cuerpo material,
2: sí, solo mineral, digo te morfaste un chancho transgénico, el cuerpo trabajando a más <risa> no poder, después te tomaste un trigo transgénico y una soja transgénica, este ¿qué tema el de la alimentación? ¿le mandamos un saludo muy grande? a Héctor Iriarte, dije bien el apellido o
3: Uituarte. no
2: sabemos bien el apellido, pero bueno uno de los ahí de la escuela de Astinapura, un, un profe divino estuvo charlando con nosotros en alguno de los programas sí. y prontito lo vamos a convocar porque queda mucho por hablar, así que anda un abrazo grande, éter, Héctor. anda por el éter y a los compañeros también mm. que hoy tuvimos la clase, una bocanada de oxígeno la escuela de Astinapura, buenísimo
3: el cuerpo etérico, dice Rudolf Steiner, es el cuerpo vital con las fuerzas formativas. Es etérico, esto de lo etérico dice, che, no tiene nada que ver con lo etérico hipotético de la física desactualizada. O sea, antes de que se hicieran los experimentos que decían que el cuerpo, que el, el éter luminífero no existía, ella decía, che, eso está, está desfasado. ...está desactualizado... ...cuando yo hablo de cuerpo etérico... ...no hablo de este éter... ...que permite que la luz y los rayos pasen... ...y los cuerpos celestes se muevan... ...las fuerzas etéricas en realidad... ...se manifiestan en las diferencias esenciales... ...que existen entre lo orgánico y lo inorgánico... ...lo que hace este principio etérico... ...es formar toda la vida... ...entonces organiza la materia y la moldea para los fines específicos ahora vamos a dar unos ejemplos Esto sí. un poco abstracto. a ver que si lo bajemos a tierra sí,
2: para que todos entendamos
3: todas las estructuras vivas re, eh, reciben su configuración física de esta formación etérica hay un principio metabólico que mantiene a todos los órganos regenerándose continuamente si hay un daño en un órgano o en un organismo vivo los procesos vitales del cuerpo etérico ya no se pueden mantener O sea, si hay un daño físico y la persona o el animal o la planta se está por morir a un punto de que la energía no logra dar coherencia a todo el organismo, el campo etérico se retira y solo ya es el cuerpo físico. Sí. El cuerpo físico es el cadáver, donde las fuerzas etéricas se retiraron. Algo similar a esto a mí me pareció encontrar en el concepto de... eh, Fuerza vital que habita en el interior de los seres Vaishvanara Hay un concepto que, que estaba ahí en el Gita ahí que está Héctor por ahí Que hablaba de, la, de, la, de la, una fuerza de consistencia Que era lo que hacía que los organismos vivos Mantengan su coherencia y su funcionamiento Como es algo que junta todas las partes Y que las sí, hace funcionar sí, en sí, su dinámica claro. En su ritmo cardíaco En su frecuencia respiratoria el,
2: el todo es más que la suma de las partes, podríamos ir desde la gesta, no ese plus que supera la, la mera suma de elementos.
3: El cuerpo etérico individual, ya sea de una planta, de un animal o de una persona, es lo que mantiene la configuración, la forma y la función de todos los órganos y lo que hace es que permanezcan a pesar de la renovación constante. Entonces, tenemos los órganos claro. por separado y, por ejemplo, una cosa muy interesante lo, lo traemos como como ejemplo y para poder ir llegando a lo concreto, ¿no? Los glóbulos rojos, por ejemplo, se renuevan cada cuatro meses. Cada cinco días, el eh, recubrimiento estomacal que tenemos, que se llama epitelio superficial del estómago, que es lo que hace sí, que lo, los sí, ácidos, viste, eh, no, no sí, erosionen... No cada cinco días eso se renueva.
2: Ah, hablamos el otro día de que uno toma vinagre y toma vinagre. Bueno, no, no toma vinagre. A veces se toma un vinagre. Pero digo, le pone vinagre en la ensalada, que yo qué sé, y el vinagre lo tiras en una baldosa y de decolora la baldosa. O saca, quita el sarro, ¿no?
3: Las células de, de la piel, cada dos semanas o un mes... Eh, no, perdón, las células de la piel Cada un minuto caen entre 30.000 y 4.000 células muertas eh, Voy da- da- dando unos datos sueltos para que vayamos ubicando El nivel de transformación continua que tenemos en nuestro organismo Información que mucho nos manejamos O que vamos a, vamos recuperando O vamos en esto del autoconocimiento eh, Nutriéndonos de algunas fuentes Las células del hígado tienen una renovación de entre 300 y 500 días las pestañas se renuevan cada dos meses, las papilas gustativas cada dos semanas y los huesos cada diez años.
2: Impresionante. Acá Héctor dice, pero te vos porque a ver cómo se, se relacionado puede.
3: con el prana ahí en Steiner más o menos. Prana es vida activa.
2: Y hablando de la gente que nos está escuchando, también nos mandaron un mensajito, nos manda Pupi un mensajito que dice Steiner escribió un librito delicioso donde describe distintos tipos de hadas. mira vos. Uh-huh. Y también nos dice que bueno que está muy bueno que traigan todos estos temas de los que generalmente no se hablan en, en los medios de difusión, como la radio. Bien, por esta energía que nos llega desde punto cero. Bueno, gracias, gracias, pupi.
3: Entonces, los órganos todo el tiempo se están renovando. ¿Qué es lo que hace, dice Steiner? Que esa continuación se dé, que cada órgano y cada célula renazca en su función, en su forma y en su configuración, es ese cuerpo etérico, que es más sutil. Ahí Héctor nos traía la cuestión del prana, que es un cuerpo sutil, es una de las coberturas que tiene el ser infinito, que es idéntico a Dios, tiene la cobertura material o densa, tiene la cobertura pránica o de energía vital, y después coberturas más sutiles. Que cada vez se aproximan más a la conciencia Y que en la medida en que vayamos develando Los cuerpos más Más, eh, más espesos, más gruesos Más materiales Nos vamos acercando A una identi- una identidad eh, Más directa Con Dios Uno de los principios eh, últimos de la Vedanta Y que atraviesa todo su pensamiento Es que la identidad y Dios y el hombre eh, Hay una identidad ahí entre ellos uh-huh. Y que el trabajo es recuperarla me venía esto de la renovación continua del cuerpo, la paradoja de, de Teseo, que vendría a decir, así como en un barco que sale de una orilla y va a llegar a otra, sus tripulantes en el camino, en el mar, en el agua, van cambiando cada una de sus maderas. Entonces la pregunta que trae la paradoja de Teseo es, ¿estaríamos en presencia del mismo barco si se hubieran reemplazado cada una de las partes del barco una a una? En esta cuestión de la identidad ¿Quiénes somos si cuando lo que somos Hasta físicamente se está transformando En niveles micromoleculares Que no tenemos registro?
2: Ahí quería sumar un dato muy interesante Que es que cuando Einstein Einstein, eh, Hace todas sus ecuaciones Y llega a la conclusión De que el universo se estaba expandiendo Pero esta conclusión entraba en discordia con una concepción moral que él tenía y con una concepción que había en la época que era que el universo era estático no que se estaba moviendo sino que si había algo estático era el universo esta idea moral lo lleva a él a formular una, una teoría que es la, una ley una ley cosmológica una ley que era una constante que este ayudaba a explicar digamos que si bien las escua- las ecuaciones decían que el universo se estaba expandiendo o sea que está en movimiento a través de esta constante, eso no sucedía años después dice muchacha, muchacho me equivoqué eh, efectivamente el universo se está expandiendo o sea, todo, absolutamente todo está en movimiento entonces ahí a mí viene la pregunta por la identidad no
3: vamos cerrando con la de Steiner los dos cuerpos que, que restan en su planteo El cuerpo astral es el vehículo del dolor, el placer, la simpatía y la antipatía y para poder transitar esas afecciones y esos sentimientos hacia las cosas externas tenemos que tener conciencia. Entonces el cuerpo astral lo tienen los animales y los humanos, pero no las plantas. Y por último, lo que él dice, reiteramos, cuerpo físico, cuerpo etéreo y cuerpo astral que ya tiene que ver más con la conciencia y con esta dualidad que que nos mueve hacia el gusto y hacia el disgusto, hacia el frío y hacia el calor. Por último está el yo. En las plantas no hay yo y en los animales tampoco. El ego o yo representa la individualidad, aquello que garantiza la particularidad del ser humano. Así como eh, en los animales y en las plantas hay, cons- en los animales y en el humano hay conciencia. En el humano particularmente el agregado del yo lo que hace es que tenga autoconciencia, cosa que los animales no tienen. Los animales en la teoría de Steiner tienen hasta el cuerpo astral. Sí. La tarea especial del yo, que dice Steiner, es la de purificar y ennoblecer a los otros tres elementos y refinar nuestros anhelos y deseos a través de su influencia sobre el cuerpo astral. El cuerpo etéreo, entonces, de Steiner, nos traía que tiene que ver con aquello que sostiene la función, la integralidad y el dinamismo entre del cuerpo físico y de sus órganos.
2: Bien. Verónica, al menos hacer mención... ¿Qué es esto de la calle o desde el hinduismo digo se puede hacer mención porque sabes por qué lo pienso porque digo que nosotros fuimos viendo los cuatro elementos anteriores y hay un motor que hace que, que todo funcione que, que yo lo, lo siento muy relacionado con esto que vos estabas contando de la diferencia entre un cuerpo y un cadáver o, o, o un cuerpo en donde ya no se haya presente ese quinto elemento sería una de las maneras de nombrarlo no
3: eh, por lo que por lo que me encontré hasta ahora No lo relacionan tanto con, con lo físico o no Sino el éter como aquella sustancia eh, Eterna, omnipresente, imperceptible El fundamento y la esencia de todas las cosas en el mundo material El primer elemento creado por el dios Brahma Y su característica principal, como decíamos hoy, es el sonido
2: Bien Bueno, eh... Muy interesante, muy interesante. ¿Qué
3: pasó este programa?
2: Sí, volando. Eh, no, la verdad me quedo pensando en la maravilla que es el cuerpo humano, la maravilla que es ah, todo, pero el cuerpo humano es una maquinaria increíble. Me imaginaba cuando vos contabas no esta renovación cada cuatro meses de los glóbulos rojos, muchacho, ¿qué pasó? Vengan pa acá, viste. Digo, todos los procesos que el cuerpo hace. Eh, voy a dejar ahí picando algo que nos vamos a desarrollar ahora. Este, que es que eh, me estoy peleando un poquito con esto de eh, esta idea de lo auto, auto, mm. sanación. Ando ahí medio reñido. Mm. Eh, y pensaba, mientras decías, eh, decías autoconciencia, digo, no es una redundancia decir autoconciencia. Y conciencia es es justamente ese volverse sobre sí mismo, ¿no? Así que dejo picando esa, dejo picando eh, algún programa que hagamos de Yun. Eh, me encantó y me encantó. Y también cómo...
3: Yo mandé a la junta directiva el temita de cannabis, no sé cómo se resolverá. Mandé informe ah, por escrito, doble copia, firmado. sellado qué,
2: ¿Te lo recibieron mesa de entrada?
3: Eh, no, viste, todo voy a esperar 72 horas.
2: Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo se resuelve este ese asunto.
3: Nos vamos a despedir por hoy, vamos a cerrar con un poema de Eliana Ramponi. Eh, es una autora mercedina, diseñadora, artista eh, Ella hizo un libro que se llama Éter Y tiene una cápite para el aire Uno para la tierra Y uno para um, el fuego Acá Éter Éter, calla a la ciudad Amordázala ¿La oís? Ignórala Vení, acércate, cierra los ojos penetra la noche Vení, vení, aquí estoy soy un animal, soy salvaje, extraña, taciturna No quiero ropas ni sonrisas mecánicas No pertenezco a este culto de ninfas de quirófano Déjame en este lecho simple, mis pies en el agua Acunando mi niña de niebla No me traiciones, no crezcas, no escuches la ciudad Ingresa en este espacio donde nadie muere radiominga.com.ar